0: Wer nicht fragt, bleibt dumm. Welche Infos der Staat herausgibt und wo er mauert. In Kooperation mit fragdenstaat.de Die Frage, ob Glyphosat krebserregend ist oder nicht, beschäftigt Deutschland nun schon etwas länger und immer wieder tauchen neue Diskussionspunkte auf. So auch in diesem Fall, denn schon vor ein paar Jahren hat das Bundesinstitut für Risikobewertung ein umstrittenes Gutachten über Glyphosat veröffentlicht. Die Kritik daran, wichtige Untersuchungen seien nicht unabhängig entstanden, sondern von der Industrie kopiert. Das Gutachten hat das Bundesinstitut geheim gehalten, bis es vom WDR und Frag den Staat veröffentlicht wurde. Das Institut hat nun geklagt und beruft sich dabei auf das Urheberrecht. Der Fall liegt derzeit beim Landesgericht Berlin. Ich spreche nun mit Stefan Wehrmeier von Frag den Staat über das aktuelle Verfahren und was das für Hintergründe hat. Hallo Stefan. Hallo. Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat euch abgemahnt, weil ihr das Glyphosat-Gutachten veröffentlicht habt. Was ist denn da momentan der Status?
1: Ja, wir wurden abgemahnt vom Bundesinstitut für Risikobewertung, weil wir dieses Gutachten veröffentlicht haben. Ähm, momentan ist es ein bisschen unklar, wie es weitergeht. Wir haben erstmal eine negative Feststellungsklage eingereicht beim äh, Landgericht in Berlin, um zu klären, dass wir das Recht haben, dieses Dokument doch zu veröffentlichen, dass die Abmahnung nicht äh, rechtens ist.
0: Was genau ist eine negative Feststellungsklage?
1: Wenn man in einer Rechtslage ist und es ist irgendwie unklar, ob da jemand äh, sein, sein Recht ausnutzt, man wird selbst noch nicht verklagt, aber es werden schon Rechtsmittel gegen einen äh, verwendet, wie zum Beispiel eine Abmahnung, dann kann man versuchen vor Gericht klären zu lassen, dass ein bestimmter Sachverhalt äh, so oder so ist und ähm, das funktioniert dann mit einer negativen Feststellungsklage.
0: Was da genau geklärt wird, das besprechen wir gleich. Gehen wir mal einen Schritt zurück. Wie seid ihr überhaupt an das Dokument gekommen und warum findet ihr es wichtig, dass es öffentlich zugänglich ist?
1: Wir haben das Dokument mit dem Informationsfreiheitsgesetz angefragt, also einem Gesetz, das jedem zur Verfügung steht und das auch jeder nutzen kann, um dieses Dokument vom Bundesinstitut für Risikobewertung zu erhalten. Wir haben das dann bekommen vom, von diesem Bundesinstitut, allerdings mit dem Hinweis, dass wir es nicht veröffentlichen dürfen. Das kam uns ein bisschen komisch vor, weil tatsächlich äh, dieses Bundesinstitut, das arbeitet ähm, äh, aus Steuermitteln. Das hatte dort ein Beamter angefertigt, dieses, äh, diese Stellungnahme. Und wir wir denken uns halt, da liegen vielleicht Urheberrechte dran, aber der Staat darf da seine Urheberrechte nicht geltend machen und eine Veröffentlichung verbieten. Weil ähm, er ist ja der Staat. Er kann sich äh, unseres Erachtens nicht auf das Urheberrecht berufen, um da eine Veröffentlichung zu verbieten. Deswegen haben wir es einfach veröffentlicht.
0: Das heißt, warum genau ist das Urheberrecht hier problematisch als Grundlage?
1: Also erstmal ist es grundsätzlich problematisch, dass der Staat Urheberrechte hat. Zum Beispiel, wenn wir in die USA gucken, da hat der Staat gar keine Urheberrechte an seinen eigenen Werken. Der Staat ist ja kein Künstler, sondern eine große Maschinerie, die da viele Gutachten und Dokumente zum Beispiel produziert. Und äh, er, der Staat ist nicht darauf angewiesen, diese Dokumente zu verkaufen oder damit sein Leben zu verdienen, wie ein normaler Künstler oder Autor. Deswegen, in den USA gibt es gar kein Urheberrecht zum Beispiel auf, äh, vom Staat auf seine Werke. Das ist in Deutschland momentan anders. Das wird sich auch in nächster Zeit nicht ändern. Und dann ist natürlich die Frage, darf der Staat sein Urheberrecht durchsetzen? Darf er sagen, ich habe das Veröffentlichungsrecht und äh, ich äh, kann andere Personen oder Organisationen abmahnen, wenn sie diese Dokumente veröffentlichen? Und momentan macht das der Staat nur sehr selektiv. Nicht bei jedem Dokument macht er das, sondern nur bei denen, die er tatsächlich geheim halten und vor der, äh, vor der Öffentlichkeit äh, verstecken möchte. Und das ist natürlich dann sehr seltsam, wenn der Staat sehr selektiv sein Urheberrecht äh, einsetzt.
0: Das Ganze wusstet ihr wahrscheinlich schon, bevor ihr trotzdessen veröffentlicht habt, denn in einem ähnlichen Fall, bei dem es über ein staatliches Dokument zur Prozenthürde ging, habt ihr das gleiche gemacht, dann vor Gericht recht bekommen. Erwartet ihr in dieser Angelegenheit den gleichen Ausgang?
1: beim Zensurheberrecht, wie wir es genannt haben, 2014, äh, da hat das Gericht festgestellt, dass, es, dass das Dokument keine Schöpfungshöhe hat. Das heißt, es ist nicht kreativ genug, um überhaupt unter das Urheberrecht zu fallen. Das ist uns aber, ähm, das hat uns dann gefreut. Allerdings hätten wir viel lieber geklärt, dass äh, das Dokument vielleicht doch Schöpfungshöhe hat, dass der Staat aber, selbst wenn ein Dokument kreativ genug ist, seine Urheberrechte nicht durchsetzen kann. Vielleicht schaffen wir es diesmal. Ähm, das äh, Dokument hier hat ein paar mehr Seiten, ist äh, etwas wissenschaftlicher gestaltet. Vielleicht äh, sieht da das Gericht, dass es tatsächlich eine Schöpfungshöhe hat, dass ähm, man tatsächlich Urheberrechte darauf anwenden kann. Ähm, die Frage ist nur, ob das Gericht dann sagt, ja, der Staat darf diese Urheberrechte ähm, nutzen, um zum Beispiel eine Veröffentlichung zu verhindern.
0: Frag den Staat wurde abgemahnt, weil sie ein umstrittenes Glyphosat-Gutachten des Bundesinstituts für Risikobewertung veröffentlicht haben. Die haben sich dabei auf das Urheberrecht berufen. Warum das problematisch ist und wie die rechtliche Lage dazu aussieht, darüber habe ich mit Stefan Wehrmeier ja von Frag den Staat gesprochen. Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Die Serie auf Detektor FM. Den Staat selbst was fragen? Ganz einfach. Auf fragdenstaat.de